0: 六孔陶笛就是圆形的，很像一颗蛋，所以又叫蛋形陶笛或圆形陶笛。这、oh. oh. 是英国人发明的。十二孔陶笛呢，又叫做潜水艇型的陶笛或是枪形陶笛，因为它就很像一把手枪。Oh. Oh. 它是在一八五三年的时候，意大利人发明的。所以他们都已经有一百多年的历史。
1: 也是忙里偷闲，我是主持人淘气小杰。今天啊非常荣幸邀请到一个大美女，而且我觉得哦，美女漂亮就算了，有才艺的美女更是不简单。还有还有，偷偷跟大家说，她是我的陶笛老师，欢迎陈若怡陈老师来到现场，欢迎。Hello， 大家好，我是若怡巧克力。哦。老师后面有加个巧克力，我已经知道为什么老师叫巧克力老师。那可不可以请老师再跟所有的观众再诉说一下你巧克力名字的由来
0: 呢？简单说的话呢，通常我都会说，因为我的肤色像巧克力。哇！那如果以意境来讲呢，我希望。我能够带给大家就是巧妙克服生活中的压力这个感觉。
1: 哇，真的是太棒了，好有意思哦！所以真的，这个巧克力取得真的是实至名归耶。那今天特别邀请到巧克力老师来到现场，不外乎一定是要跟大家聊聊我们最熟悉的陶笛，在学习陶笛的部分啊。我们是不是先跟大家介绍一下陶笛的，比如说样式啊，可不可以请老师帮我们介
0: 绍一下？一般我们常见的陶笛呢，其实有几个种类，在观光区呢会看到的是造型陶笛，所以可能会看到水果造型啊，或是瓢虫、昆虫类型的，哦、就看到、哦、可好可爱哦，<是>想买回家玩这一类型的都叫做造型陶笛。哦、造那造型陶笛呢，大概就会是四孔。到六孔这样子的孔制，但是因为孔数的不同，然后跟它的设计不同。它的音准，比如说它有定调、呃、它就是有调性的 C 调啊什么调，或者是没有调性的这样的差异。通常造型陶笛大部分是没有定调、哦，是。所以如果以学习来讲，它不适合学习使用。哦、但是如果当玩具的话呢，它是可以玩，又可以吹个几首歌。咚咚咚对，所以就是这是造型陶笛的定位。哦、那么如果适合学习，现在大部分在台湾普遍的话呢，就是可能幼稚园。左右的年纪是学六孔陶笛，是那博小以上的话就会选择十二孔陶笛或者是副管陶笛，是对那它的样子，六孔陶笛就是圆形的，很像一颗蛋。所以又叫蛋形陶笛或圆形陶笛，这、哦、是英国人发明的，哦、在一九六零年的时候。<是>那我们平常看到的这种十二孔陶笛呢，又叫做潜水艇型的陶笛，或是枪型陶笛，因为它就很像一把手枪、哦<對>哦。真的有像。<笑>它是在一八五三年的时候，意大利人发明的。哦，所以他们都已经有一百多年的历史。是。那台湾的话呢，大概是从一九九零年开始，比较多人知道。大概2000年才开始慢慢比较普及、嗯
1: 。这个陶笛不知道是诶属于哪一个国家的，因为最早最早的印象就是呃日本卡通龙猫，嗯嗯那里面有小朋友在吹陶笛，我一直以为陶笛是日本的。本的<笑>对，那陶笛到底是属于哪一個国家所发明的呢？
0: 因为历史呢，其实有时候也很有趣。也许现在讲的也不见得完全是对的， oh. 但是以我自己接触的管道来讲呢，我觉得陶笛最早它是意大利发明的。哦、oh. 呃，那意大利那时候意大利人呢，他们有很多面包师傅啊，或者是种田的，嗯， uh huh. 所以呢就会捏一些造型，比如说小鸟啊、小鹅啊，让小朋友吹奏。Oh. 所以一开始其实只是可以发出声音而已。Oh. 后来一八五三年的一个意大利人呢，他就把它钻成十个孔。然后变成有音阶的陶笛，所以意大利的陶笛呢，原本是十个孔的，后来是日本人哈 a r c 这个厂牌的师傅呢，把它改良成十二个孔。所以你在一些地方买陶笛的时候，会看到写日式十二孔陶笛，会讲日式是因为它是十二个孔。那、哦、我们现在看到十二孔陶笛，会觉得它是日本人做的，哦、但其实它的最早的源起应该算是意大利。对，那当然网络上面找资料的时候，你也可能会看到有些人说是中国的乐器，因为它跟埙很像。埙很像六孔陶笛的样子，它外观很像，可是它们的结构是不一样的。因为埙就有点像是洞箫，它的吹法是要靠在嘴巴边，它没有那个音孔，哦、所以就是没有那个哨口的设计。是是,是，像哨口的设计，就是我们平常吹哨子的话，是一吹就有声音。所以吹陶笛的时候也是一吹就有声音，哦、但是埙就跟洞箫一样，它并不是一吹就有声音的乐器，了解了解所以它们的设计其实结构上不太一样。
1: 哦，那没有老师的介绍，嗯、我们真的都是傻傻都觉得，嗯，陶笛好像是哎日本的，或者是哎我们也认为是我们呃台湾或者是我们中国自己的，没错，对，没有老师的解释，真的是都不知道呢。老师除了对陶笛呀、啊、非常有研究哦，我知。道。道老师还特别创立一个陶笛音乐协会，我们想知道老师创立这个协会的一开始的想法是怎么样？我们真的想要了解一下
0: 。嗯，这个协会叫做台北陶笛艺术发展协会，是,是成立在二零一八年的八月份。哦、那时候会成立这个协会，其实是因为我刚接触陶笛。然后开始教学生，我会办一些活动给自己的学生。是，那因为我自己本身有童军的背景，所以我很喜欢办活动，哦、很喜欢一群人聚在一起吹陶笛，<是>一群人一起做一些什么事情。嗯嗯、所以有一些陶笛的朋友就说：“哎、欸，那我们也来办陶笛的聚会。”所以在二零零四年的时候，办了第一场的陶笛的聚会，叫做北区笛友聚会。哦，北区的陶笛的朋友们一起的聚会，<是>从一开始的几十个人之后，就每年办。每年一直办，一直办到二零一四年， wow, 就是满了十年。是是是，那一场的时候，大概就有两百多人参加。哇， oh, 那因为人很多，可是我当初办北区迪友聚会呢，其实是自掏腰包，自己准备音响，朋友帮忙一起准备音响啊，有学生帮忙准备东西，这样布置场地。嗯、然后现场呢，我有准备餐点，让大家可以吃。Oh. 整个活动来讲，参与的人是不用花钱的。
1: 嗯，可是对你来说是蛮大的开销、欸呃，也不到很
0: 大。嗯、哦，只是说我也没办法办更大，因为能力有限嘛。了解，了解，也不是学生发表会，我并不是要让大家看到我，而是让大家看见陶笛，嗯、让吹陶笛的人能够有一个地方可以一起聚会。是，那在那个阶段的时候，就会有一些朋友说：“诶、欸，他想要捐钱，可是我并不想收，因为我没有那个、哦。”理由去收大家的钱，我觉得这样收了钱之后会有压力哦、oh. 嗯，所以大家讨论之下觉得说，那来成立协会好了。所以我的一些学生就说，<是>那我们来成立一个协会，用协会的名义来办活动，那我们就收会费，嗯、收会费的方式就会有一笔资金可以一起来办活动，<是>这样子开始的
1: 。哇 <Wow, S 2> <對>，那也蛮有意义的，我觉得，因为在台湾呢、啊，我觉得陶笛这个乐器，我觉得很棒，声音也很优美，但是好像都没有一个比较。大型会比较正式的一个，像老师创立的这种机构來大家一起同乐，因为我觉得、嗯、好像在一些演奏会啊，或者是表演上面，好像很少看到陶笛的部分哦。嗯
0: ，其实还是有，嗯，像全台湾各地也有一些地方的协会，哦、然后也有。台湾陶笛文化交流协会是，只是每个协会的定位是不一样的。哦，像台湾陶笛文化交流协会呢，我自己本身也是副理事长，然后我们办的活动就是让各个乐团在音乐厅呈现一些演出，所以是会每年会有一次的这样子的活动。只是因为是在音乐厅里面，所以就比较难被陶笛以外的人看见。哦，了解。所以像我自己的协会，就是台北陶笛术发展协会呢，我们每年十月。今年还不确定会不会办，因为要看疫情的状况。像去年就是取消。我们会办不同类型的活动，都是比较属于一般人也能参与的，或是像我们之前是在大安森林公园的阳光大厅，所以是捷运站出来就可以看见，我很
1: 方便啊，这样子的演出呢
0: ，会让演出的人有更多的机会被自己朋友以外的人看见，因为你会发现说，我们不管是办音乐会。或者是办一些成果发表，都是去这一些的聚会，对，嗯、就会是小圈子，所以这些声音是不会被听见的，也不会被别人看见。嗯、那么办在捷运站的时候，然后又有这么多人同乐，嗯、其实那个氛围就很容易吸引一些没有接触过的人靠近，哦、就觉得新鲜。对他也许<奇>不一定说啊，当下就喜欢这个乐团，或者当下就决定要吹陶笛，是。可是至少他听见了，看见了，在心中就种下一颗种子
1: ，哦、就有机
0: 会发芽。
1: 大概给我们介绍你们办过怎么样的活动呢？我也好好奇，好像知道、哦哦。我们
0: 之前在疫情还没有开始之前呢，是,是固定每年会办专题讲座。哦，专题、啊、对专题讲座的话，我们会邀请各领域的讲师。一开始其实都比较多是以陶笛为主，所以就会包含讲到像怎么制作陶笛啊，然后或让大家去体验制作陶笛、啊、哦，从零到有，哦哦、对，就是制作的部分。<哇>可是。专题讲座啊、呃，老师们的专业之外呢，也会希望大家可以能够理解各方面跟音乐相关的所有的领域的事情。如果跟陶笛比较有关的，就是陶笛的吹奏、演奏、节奏上面的音乐性上面的这些部分，<是>然后合奏怎么合奏？因为也许有一些吹陶笛的朋友是持续有在跟自己的老师学习的， uh huh. 所以他就有学习跟进步的管道。但是也有很多底友呢，他是没有学习，他自学的
1: ，自学有时候
0: 会有一些盲点，嗯、可是他也不一定想要真的找老师上课。那么透过讲座，他自己有一些底子之后，再透过讲座呢，就可以。在这个部分再多一些加分的地方，哦、所以也包含像宅路，那时候也有教到宅路的课程；吉星那时候邀请到的是爵士音乐家来上这样子的课程
1: 。<是>然后像
0: 音乐的体验、装饰音的部分，然后制作鼻笛，哦、怎么样把陶笛吹得像中国的活乐的感觉？哦、<笑>是是,是。跟陶笛的美声法，怎么样把声音做得更好？所以很多不同类型的主题
1: 课、哦、程好丰富哦。
0: 对，就是从二零一五一直到二零二零年的时候，有这些活动
1: 。我哦，其实那个疫情赶快降下来，课程赶快开，因为我也好想参加哦，<對>听起来
0: 很有兴趣。嗯，嗯没错，每一场大家都会收获很多。
1: 是这个课程很棒哎、欸，就是除了学习陶笛的音乐之外，我们还可以学习到更多更多的东西。嗯。
0: 因为陶笛它只是个工具啊，啊，对真的，最后我们还是服务我们的音乐，嗯、对，所以不是说只要会吹陶笛就好，嗯、希望在陶笛的之外呢，音乐上面是有进步的，那你的音乐才会更好
1: 。哦，老师说的真的是，嗯,嗯，很有道理耶。那我想特别为视障朋友问一下，就是如果他们、呃、想要参加这个协会，或者是对老师的活动有兴趣。嗯你们有什么管道，或者是从哪里可以得知你们的消息吗？我知道可能最近疫情有点停摆，但是我相信之后一定会再继续，所以想要知道一下，说，哎、欸，呃，可以更深入了解协会的地方呢？嗯，在
0: FB 的话呢，直接搜寻台北陶笛艺术发展协会，<是>就可以找到我们协会的就 FB 的这个网页。哦、那么如果是学习上面的话呢，<是>可以搜寻台北视障音乐文教基金会。那我也有在那边教学， oh, 是现在也算有初级班，只是因为现在就是疫情的关系， oh. 所以像上一学期的时候，前面几堂课是有实体上课，再来就转成是以录音的方式授课。哦， oh. 当然有好有坏，因为录音的方式的话，我等于一对一的指导，就每位同学交作业，录音给我，然后我再一对一的指导回复。哦， oh. 但是落差就会比较大。愿意交作业的人呢，就持续的进步,進步<笑>，进步是很积极这样子。对，那、嗯、如果不交作业呢，当然就不知道他的实际吸收状况如何
1: 。哦，了解。那这样子线上教学有些部分可能也比较困难吧？就是比如说看
0: 学员的，嗯，比如说他的手按的按得好不好，對對,对对对，这些我都用想象的
1: 啊，所以还
0: 算可以。是哦、就是我会去猜测说、哦、啊，他现在这个音吹不准，是有可能是按太用力，或者是口没盖好。还是陶笛有问题，所以我就会先问说：“嗯、哎，你是怎么样的状况？”不确定的话，我就会请他录音。正常的话，录音给我就可以。嗯、那如果声音状况不太好的时候，我就会请他录音。<是>因为不只是在视障基金会的课，我自己的团体班现在都是用影片授课。哦<是>，那我影片授课里面也有几个学生<是>其实是视障学生啊，所以他们是跟着一般人一起上影片课。哦、嗯。然后我在上影片课，我在录影的过程，其实我自己都会想象，尽量把所有的环节还有步骤讲得很清楚。那如果是讲的很清楚，然后学生们在操作的时候，其实就会比较安心。安心的情况下，他就比较能够跟得上。我、哦、那其实我觉得
1: ，嗯，学生可能觉得交作业很辛苦，可是我觉得这样听起来，<笑>老师比学生还要辛苦诶、欸，<笑>就是要用更加倍的心，就是更用心去了解学员遇到的困难或者是他所处的问题。对，没错。哇、哦，所以我就说这个课程是老
0: 师比学生还要辛苦的。哦，真的是老师，但是,但是嗯。听到他们的成果的时候，自己也会觉得很感动。哦，真的，真的，<對>我觉
1: 得这这是老师最大的收获吧，嗯、就是最,最大的嗯成
0: 就感，对，然后最大的回馈这样子。<對>哦
1: ，那刚刚老师有提到，现在明年人也是在线上做教学對，我大概两
0: 千，就是二零二零年的时候，哦二零二零年开始一月份的时候呢，疫情还没爆发前，因为我自己的音乐教室呢是立案补习班哦， oh. 所以就首当其冲的， <Wow. S 1> 我们就先把所有的课都转成线上。是，但我觉得各有优点啊，各有好处。嗯，缺点是没有办法跟上的同学，但家慢慢就可能会停止学习。是但是优点是持续学习的同学的进步的成果，其实都比原本实体上课还要好哦， oh. 因为。对他们来讲，就真的是一对一被指导。是是,是，那真的对我来说，就是几乎全年无休在<辛><笑>一直在回<對 S 2> 回作业这样子
1: 。哦，真的，我觉得真的老师是加倍的辛苦，大家交一份作业，嗯、老师要批改十几份，的辛苦。那刚刚老师有提到说，关于音乐教室的部分，那。老师是不是也有在贩售陶笛的据点？对，陶
0: 笛的专卖店、呃、
1: 可以跟我们分享一下在哪里吗？哦、嗯，
0: 在大安区， oh, 大安捷运站。區嗯
1: ，那边的陶笛是每一种都有吗？就是刚老师介绍的，从十二孔到副管都有
0: 各种类型的，常用的其实那边都有现货。是是 oh, 但是因为疫情的关系，真的疫情改变很多事情。<的>因为以前的话呢，我们会有各种。厂牌的掏低，然后会有比较多的库存，让大家可以在那边选购。是，但是现在呢，因为都不能脱口罩啊，或是试吹的时候，你怕大家是不是？你不总不能说你要快塞之后才能试吹，对不对？对对对。所以就变成不开放试吹
1: ，是对，会有
0: 一些些的限制，也是为了彼此的安全。是，不然你是吹一吹之后，你有病毒还是？当我们都会每一把都会消毒，是，可是就避免这样的问题，嗯，所以我们现在的库存就会比较少。哦， oh, 懂懂懂所以大部分呢，会是确定要哪些？因为特殊调性的话，可能你自己也会考量到啊，我就是要使用到这把陶笛，所以要购买某一个厂牌的某一个调性， oh. 就比较不会有选购的问题，通常就直接就订购了。<是>哦，对，就像我今天说我要买哪一个厂牌的什么东西，就是直接就决定了，就很明显，就很
1: 确认要那个东西。对对对，那
0: 如果是那种常用的，像十二孔陶笛哦，中音 C 调这种，大家初学者会用的，就通常都有现货
1: 。
0: 哦，可以直接搜寻就和果音乐，道和的和果实的果
1: 哦，对，就可以找到音乐就可以找到
0: 在大安区哦，交通还算蛮方便的，网络上也可以直接网购。
1: 哦，那这样子现在、嗯、买陶笛很方便哎
0: ，对比以前方便很多。对啊，其实
1: 我记得以前就是订购，<笑>那可能拿到的时候你可能试吹一下，如果哎调、欸、性不对，或者是哪个音怪怪的，你就是消毒完以后再寄回去，请他再寄另外一把这样。嗯嗯、哦，这样子一来一往可能需要一点时间呢、啊。哇，那所以听到这边，很多人应该就是哎、欸、对陶笛越来越有兴趣，也越来越心动了、啊欸那我们刚刚有提到说陶笛，那可不可以请老师给我们介绍有什么样的厂牌呢？有没有特别的大牌子？
0: 陶笛的厂牌真的还蛮多的，就是哦、多在台湾比较大的话呢，嗯、这种量产的陶笛就有两家，哦、一个是 T N G 就陶笛之家，嗯、一个是和风窑，是对。那这两家呢各有的各的特色，哦，声音的音质也会不一样，陶陶笛拿起来的手感也会不太一样。这算是现在最多人会使用的，哦啊、那么在韩国的话有 Noble， 然后在日本的话有 Akita、哦。台湾的手工陶笛师傅呢，现在比较有名，一直有持续在制作的，就是潘国龙的酷龙陶笛，是对
1: 哦。那我们国内跟国外所买到的陶笛，会不会有没有什么不一样的地方啊
0: ？其实指法大部分都差不多。如果以十二孔陶笛来讲的话，指法其实是大同小异的，是差别在于小孔。像我们现在在用的是双手中指前面有两个小孔，是。但是日本呢，有一些是右手的食指跟中指，哦，前面有小孔，嗯哼。但是也有是其他的位置，因为对于啊、呃、生产者来讲，他可能认为说、嗯、这个开孔开在不同的地方，它的音准会更准，所以会有不同的选择。是可是如果你基本的会吹奏，只是换一个位置，其实很容易转换。哦， oh, 了不,不会是有太大的问题
1: 。所以他们的指法就是大概了解一下，其实变化一下、嗯、就是也可以操作使用。对，哦，了解。<對>所以我觉得陶笛真的是一个很亲民而且很容易上手的一个乐器，而且我很喜欢它的声音，<對>好像那种森林的幽谷里面那种，尤其是它如果演奏加一点回音，哦，真的是好好听哦。嗯嗯<笑>对，就很喜欢它的美妙的音乐这样子。嗯、对啊。啊，今天邀请到巧克力老师，他真的是非常优秀，对陶笛了解的非常的深。老师呢，在 Podcast 也有个节目，请老师跟我们说一下节目的名称，叫做《巧言巧语》。是的，如果各位听众想要多了解巧克力老师，欢迎上《巧言巧语》去搜寻。那别忘了收听我们星期天晚上九点十分到十点，听见阳光的心跳。最后，请老师为我们
0: 带来一首歌曲。老师，你要带来什么歌曲呢？今天分享的这一首呢，是我《巧言巧语》的片尾曲，它是由旅居德国的一个音乐家作曲的，叫做《两分半的咖啡》。好，谢谢老师。这首《两分
1: 半的咖啡》可是陈若仪巧克老师自己吹奏的哟。别忘了锁定《听见阳光的心跳》节目，我们等你哦。